0: Fala, galera! Eu sou o Guga.
1: Eu sou a Fernanda e este é o Podcast Brasil, um podcast de variedades e que hoje tem a honra de receber Daniel Ribas-Beller e André Ribas-Beller, meus irmãos, porque aqui é assim, a gente traz toda a família para o rolê. É, mas aí, tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, você?
1: Tudo tranquilo.
2: Tudo bem, tudo certo. Beleza.
1: Então, no nosso tema do episódio, né, esse episódio de hoje é o número 15 do podcast e é sobre videogame. E como sempre, né, a gente tenta aí trazer questões, reflexões que vão além, né, daquelas ideias é, clichês, né, sobre os temas que a gente aborda por aqui, e eu digo isso porque, por incrível que pareça, o videogame tem uma importância na nossa vida como irmãos, eu digo, <risos> seja pelo, né? Seja pelo fato de ter sido um meio, né, pelo qual em certa medida é, nos aproximou como como irmãos, porque a gente jogava muito juntos e eu como irmão mais nova, né? Ficava muito junto com vocês, é, como também ajudou em vários outros aspectos da vida que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas para começar vocês lembram o primeiro contato que vocês tiveram com jogos eletrônicos, com videogame, etc?
2: Sim, sim. Eu lembro que a mãe comprou um videogame lá pra mim, acho que eu tinha uns 4, 5 anos. Acho que era um Dactar, daí não funcionou, daí teve que trocar por um Atari. <risos> eu lembro que era aquela televisão, aquela imagem verde, ainda meio esverdeada.
0: Uhum.
2: E sim,
1: daí mas... trocou. E daí trocou pelo Atari.
2: É. Daí tinha o joguinho lá, tinha Enduro, tinha um, tipo, um Homem-Aranha lá, que era legalzinho também, que eu lembro.
0: E começou ó, a história
2: é. dos videogames.
0: <risos> eu lembro, assim que
3: a, as minhas lembranças são também dos anos 80. A gente é um pouco velho. E, mas também é do Enduro, do Atari do joguinho de corrida lá do Atari, eu acho que é a lembrança mais distante assim que eu tenho a primeira lembrança do videogame, acho que é no do Atari mesmo, Enduro.
0: Uhum. É, eu até lembro de um videogame que, que compraram lá em casa, que meu irmão que tinha quatro anos mais velho que eu, né, foi era era da dele uhum. assim, vamos dizer, mas era eu não sei nem dizer o nome do videogame, era um que tinha o, como se fosse o teclado assim junto nele as letras e os números. E daí, ah, tipo, era sei um, eu, era um Luiz. jogo bem básico, assim, umas coisas bem simples.
2: Uhum. Não, no Supremo lá, o Luiz tinha um desse, aí. Ah,
0: mas eu não é, lembro é? o nome.
2: Não, tipo, um tecladão, sei lá, na televisão, né?
0: Uhum. e daí eu lembro que a, a família se reunia ali para ver a gente jogando, e daí tipo tinha aquele joguinho só da bolinha que batia de um lado, no lado, assim, pim, Todo mundo em volta olhando. Era uma emoção! Aham! Uhum.
1: É, eu já, eu uh, o meu primeiro contato acho que foi o Mega Drive, né? Vocês ganharam de Natal, não lembro.
2: Sim, sim. Foi de
3: Natal. Foi uma noite especialíssima, eu lembro de é. ter até hoje. É. <risos> lá na, foi comprado na, ah, não sei se foi lojas americanas, eu não lembro qual que era a loja, não sei se posso falar propaganda
2: aqui.
1: pode, Pô, mas... pode. Ah, não, é...
2: não, não era americanas, era uma que, era t... que tinha em Curitiba que era famosa, assim, de eletrônico Como não é sei era se era uma?
0: Arapuã, Mesbla sei lá o que que era
2: não ah, só...
0: uma loja das antigas que nem tem mais se...
2: é, é, ela, não era não tem na 24 mais. horas lá que a gente deixou, lembra?
3: aham uh
0: -huh.
2: Que foi uma tava... saga para conseguir que eu <risos> joguei
3: <risos> tava, tava à noite, já, assim. Uhum. Eu lembro da, da caixa, do, do nosso pai carregando a caixa preta do Mega Drive, assim, com o Sonic grandão desenhado do lado, assim, uhum. e a gente passando pela Praça Osório, no centro de Curitiba. Aí uhum.
1: Vamos ganhar o é. um videogame. Eu tenho uma leve lembrança, assim, de quando... Vocês ganharam esse, assim. Então, por... mas
3: antes de, antes desse ainda, desculpa até te interromper, mas teve o Phantom System. Ah, é.
1: e, e como que era esse? Então,
3: ele já era 8 bits, se eu não me engano. Até isso é muito engraçado, isso é uma coisa que se perdeu nas gerações que, que vieram né depois, uhum. mas antigamente dobrava-se a capacidade de bits dos videogames. Então, daí era 8 bits, daí 16 bits, 32 bits, 64 bits, e daí acabou essa contagem de bits, a galera parou de fazer. Uhum. Mas o, o Phantom tinha 8 bits, se eu não me engano. Era um piratão de Nintendinho, <risos> feito aqui no Brasil mesmo. E nossa, desse eu já tenho lembranças assim, bem fortes. É, daquele. Eu não lembro o nome dos, dos jogos direito. Tinha aquele da, da Motinho.
2: Sim, que era muito bom. Putz, eu não lembro <risos> o nome.
0: Mas nessa época é. já tinha o Super Mario também, não tinha? Tinha. O primeiro, tinha. né? O Mario Bros. Tinha.
4: Aham, né? uhum, Donkey Kong. Kong.
1: Ai, Donkey Kong adoro.
3: <risos> é. assim, do, do Phantom System, o que eu lembro, é mais desse da Motinho. Deixa eu até dar uma procuradinha aqui que eu já acho.
2: Uhum. Tinha...
3: Queria...
2: O Elevator, lembra?
3: Elevator... O Elevator era muito louco. E tinha também o Wrecking Crew, que é o nome, que era o joguinho da destruição um lá. Você uhum. tocaria com martelo e você ia quebrando as portinhas e tudo, uhum. e daí ia subindo os level, o level ou descendo ele, como se fosse num prédio, e deve você saía de um lado entrava pelo outro, igual aqueles desenhos do Scooby-Doo. Aham.
2: Uhum.
3: E era muito legal também.
1: E você, daí vocês tiveram esse, daí o Mega Drive, e depois vocês lembram, assim, a sequência? Ou... Sim,
2: Sim. O Super Sim. Nintendo. Uhum. E depois o Nintendo 64.
1: E quais jogos, assim, que marcaram em cada um desses videogames? <risos> ah, lá
2: do, do, do Atari lá foi o Enduro. Daí do Phantom System que eu lembro é esse da da Motinho, mas eu não lembro o
0: nome. <risos> o Dani, joga os de corrida,
2: né? É, eu gosto bastante de jogo de corrida.
0: Uhum.
2: Daí do, do Mega Drive, putz, Mega Drive, tinha Road Rash também, que era de corrida de moto, né? Uhum. Esse era legal. Dava umas brigas com a gente, as, uh, entre a gente. <risos> era que um batia no outro, derrubava o outro, e daqui a pouco lá... Forçava a gente <risos> bater também. <risos> é, é, é como a Fernanda disse: o videogame aproximou muito
3: gente.
1: É? <risos> várias formas. É.
2: É, é. Da, do ah. Super Nintendo. É, do Super Nintendo tem os da Nintendo mesmo lá. Os do Donkey Kong. Achava legal. Zelda. Ah,
1: Zelda,
2: né? Que uhum. uhum. RPG. Dedo 64, que eu mais gostei foi o 007, lá o GoldenEye.
1: Que a gente é. jogava muito nas três, né? Eu lembro. É,
2: uhum.
0: Aí salvou, né? A evolução dos quatro controles ali, de poder jogar é. mais uhum. de duas pessoas. Sim,
2: sim. Uhum. E na época, nossa, parece filme. Né? É, os gráficos lá e tal, era uma coisa do além. Hoje eu olho tudo, nossa, <risos> é quadrado. <risos> uh, bom, a minha. Lista
3: assim, se fosse para elencar também, começaria no Atari com Enduro, que é o único que eu lembro de fato. No Phantom System, é, Excite Bike, o nome do da motinha. Ah, que
0: motinha.
3: Excelente jogo até hoje. É, do Phantom também que eu lembro, desse Wrecking Crew, do Elevator. Mas acho que Excite Bike foi o que mais marcou. assim Aí veio Mega. No Mega, eu adorava Golden Axe. Uhum. Uhum. É, também o Sonic O Sonic 1 e o Sonic 2 Joguei a exaustão também uhum. E tinha no, no, O Mega Drive era muito louco Porque ele tinha uma Uma estética mais adolescente assim, Que a é Nintendo né? Tinha aqueles Devil Crush de Pinball uhum. era, era bem louco mesmo assim.
0: uhum
3: daí a gente trocou do, do Mega pro Super, eu lembro que eu fiquei muito feliz de trocar pro Super Nintendo por causa de Street Fighter 2 oh
2: ah,
0: é.
3: porque era muito difícil encontrar a fita do Street Fighter 2 pra, pra Mega e uhum. pro Super era tranquilão de achar em locadora assim, putz, quando a gente trocou eu pirei em Street Fighter 2 quando <risos> saiu, assim, para mim foi revolucionário o que o Daniel, <risos> o jogo de corrida é pro Daniel, de luta é para mim <risos> E daí eu lembro que. Daí a gente foi pro Super, então eu gostava muito de Street Fighter, gostava do Zelda já, do a Link to the Past, uhum. gostava muito de Rock and Roll Racing, joguei também muito Rock and Roll Racing.
0: Massa. E daí quando a gente
3: foi pro 64 também, a que marcou muito foi o GoldenEye 007, porque o multiplayer, tanto o multiplayer quanto o single player eram muito bons. Eram, né? E é. a... Putz, o Mario 64, eu lembro a primeira vez que eu vi o, o 64 em funcionamento, foi na casa do tio Paulo, Paulinho Felipe, e a gente chegou lá, e quando eu vi o Mario 64, eu, eu nem sabia que aquilo era possível, <risos> porque a gente pegou a transição da, da plataforma, dos jogos em 2D, para os jogos em 3D, uhum. e quando eu vi o Mario em 3D, assim, eu lembro que eu fiquei, meu Deus, o que que é isso, que está tá acontecendo? <risos> E da, com certeza o jogo que mais me marcou na vida foi o me, do 64 até hoje, até hoje, foi o, é, o Ocarina of Time e o Zelda. É, o jogo é emocionante para mim até hoje.
1: Sim. É, eu, se eu pensar num, num jogo que me lembra você, o André no caso, é o Zelda. Uhum. Eu, eu lembro bastante de você jogando. Nossa, eu não sei nem quantas vezes
3: eu fechei o jogo já. E já fiz umas loucuras de tentar fechar só com três corações, não pegar nenhum coração. E fiz várias loucuras já no jogo. Nossa.
0: Muito bom. E vocês já comentaram aí da história da locadora, né? E a Fer contou já alguma história aí de vocês cobrarem dos vizinhos para irem lá, vocês tiveram, uma locadora.
3: Sim! Nós não só somos os precursores das locadoras. A
0: gente
2: fez antes de acontecer.
0: Que uhum. massa. Como é que era essa história
2: aí? Então eu eu aqui gente, na lapa que tinha né uma locadora uma locadora pequenininha ali que que tinha para jogar uhum. e lá lá em Campo Largo não não tinha nada assim e daí eu já eu já tava enjoado dos meus jogos. <risos> Daí, eu, eu, uma forma de eu poder alugar jogo era cobrar dos outros ali para jogar os <risos> Que
0: Nossa, <risos> você cobrava dinheiro para alugar, é, alugar
2: as fitas. É, para alugar as fitas para jogar os jogos diferentes. Daí o pessoal jogava, né? O que eu alugava também, às vezes tinha jogo novo lá. Uhum. Daí chamava o pessoal, oh, tem tal jogo lá agora. O povo ia lá jogar. Tá? Mas
1: e, e você lembra como que era a dinâmica, assim, quanto que você cobrava, por quanto tempo? Era por hora, né?
2: Era por hora, é, meia hora ou uma hora. Assim, não lembro. Eu até fui ver esses, esses dias que eu lembrei que era Cruzeiro. Real. Era Cruzeiro, era Cruzeiro. Nossa, não valia né? nada que o aquilo... <risos> Eu lembro que eu queria Comprar prancha também lá né? Pra ir pra praia, não sei o que E guardei um bolo de dinheiro Eu lembro que foi No, no Carrefour lá, tipo, acho que não pagava nem 10% Da prancha que era bolo. Eu comprei tudo em salgadinho Coca, sorvete Lembro que foi pra praia uma vez Eu levei um monte de Pepsi Sim, sim, eu, um eu lembro disso Eu lembro disso
1: mas daí depois veio o é, Top Game, né? Top Games, em Campo Isso. Largo, né? Aham.
2: em Campo Largo. O Edir lá, né, que era o dono lá, um dia o pai foi com a gente lá, ele falou, ah, acho que falar para vocês que tipo, foi ideia dos teus piá que eu montei. Que massa. Se contou para gente na fábrica. Lá em Sepa, lá, não sei o Daí eu tive a ideia de fazer isso aqui também. Olha só. O que eu lembro dessa
3: dessa época aí, que era cruzeiro, eu lembro do bolo do dinheiro. Uhum. E tinha a nota do índio, né? Pra mim, era, até hoje eu lembro da nota do índio. Sim. Uhum. E daí a, uhum. eu lembro que o Dani comprou um monte de picolé, um monte, assim. uhum. Ele guardou tudo numa caixinha de isopor. Essa da, da Top Games... Eu lembro que a nossa mãe ficava muito brava comigo, porque tinha uma padaria perto de casa. Campo Largo é a região metropolitana de Curitiba, para quem está ouvindo aí do outro estado. Né? E daí, uh, tinha uma padaria a uh, quatro quadras da nossa casa, assim. E ela pedia para comprar pão e eu não ia. E a Top é, é tipo umas 12 quadras lá de casa Eu ia E daí tipo, eu pegava qual, qualquer um realzinho que eu tivesse eu ia lá E ela ia jogava meia hora assim. E a gente tinha o videogame em casa Mas eu queria participar da, da comunidade ali, sabe? É, é. Eu queria estar junto com a galera Porque daí você fazia amizade Jogava junto com o povo lá E era mais divertido Mas eu lembro disso daí um dia ela veio me indagar assim, Mas por que você vai? Lá na Top você vai por que, é que não vai ali comprar pão? Eu assim, pô, mas lá eu vou porque eu quero isso.
0: Nossa. E Ai. teve algum videogame que vocês não tiveram, assim, gostariam de ter tido? Ou tem algum que hoje vocês pensam ainda em ter? Como é que tá essa situação atual. atualmente daí com os <risos> hum. Quer começar
3: aí, André? Ah, vou mandar bala, então. Hoje que eu queria ter, é, eu tenho Play 4, eu continuei jogando videogame, o Dani parou por um bom tempo. O Dani uhum. foi mais para o PC e eu continuei nos videogames. Eu tenho Play 4, eu não tenho Play 5, mas hoje não sei se pegaria o Play 5 ou se eu pegaria o Switch. O Dani uhum. tem o um Switch, né? E, uhum. putz, eu acho a Nintendo, assim, é... A Apple, a Disney uhum. dos videogames, assim, é tudo muito... Perfeito. É, é, eles pensam muito Não naquela coisa assim Na qualidade gráfica E vamos fazer a coisa super realista né? Tudo mais lúdico Mas é, você vê que tem um esmero muito grande Ali no que eles fazem é, uhum. Em relação a gameplay E jogabilidade né, Que a galera fala uhum. Então Eu gosto muito dos produtos da Nintendo Embora aqui no Brasil, desde que saiu a representação Está tudo muito caro Os jogos estão uhum. muito caros O controle está caro então, acho que hoje eu teria um Switch mesmo, assim. Mas os antigos, eu, putz, eu queria ter... Eu joguei o Sega Saturn, eu joguei uhum. uns videogames estranhos 3DO, tinha na top 3DO, uhum. mas eu nunca joguei o Neo Geo, por exemplo. Eu queria jogar um dia o Neo Geo para pegar
0: uns King of Fighters e ver qual que é o videogame. Uhum. E, e dos Playstations, você, um, dois, vocês você chegaram a ter ou não? Hum,
4: não. não. não e,
3: e também, a gente tinha o 64, e era nessa. A, foi bem nessa época da transição, assim, eu acredito que foi em 94, 95, que teve essa transição para os jogos tridimensionais. Uhum. E daí, era bem nessa época que eu deixava ali na padaria e ia lá para jogar um Play lá com os meus amigos. Lá todo mundo
2: tinha Play e a gente tinha 64 nessa época.
3: Uhum.
2: Ah, é, eu gostaria de ter tido um Play, assim, também, que, que era o que a maioria do pessoal tinha na época, né? Eu lembro que eu vi. <risos> E era, e era baratinho comprar um CD do, de jogo lá, todo mundo, o cara comprava 10 CDs de jogo lá por, sei lá, 5 cincão cada CD. É. Eu ficava, entendeu? eu vou comprar uma fita do 64 ali, duzentão. Era duzentos reais. É. Isso e... na época, na uhum. época era
3: duzentos
2: reais. É é. Mas eu, gostava, eu, eu achava legal, eu da Sony, os da Sony eu sempre joguei na locadora, né? eu ia na locadora jogar. Ou tinha amigo que tinha, jogava. Daí depois eu tive um Xbox 360, mas não, não joguei <risos> muito. Tive um Wii também, mas também não joguei muita coisa.
0: É, nessa época você já estava mais nos jogos do computador,
2: né? É, do computador. Daí agora tem o Switch. O Switch eu tenho jogado bastante com o Martin ali. Tá legal, assim, de jogar o... o Mario, muito legal. O Smash Brothers também. Uhum. Muito bem, fei bem feito, o André falou assim, ele é, ele é mais, tipo, digamos, infantil, né? mas, uhum. Uhum. mas a qualidade do, do jogo é, é excepcional, assim, muito bom.
0: Uhum.
1: E, bom, a gente já falou aqui né, dos jogos que marcaram de alguma forma, né? uhum. é, e eu ia falar que as pessoas elas não param muito para pensar né, sobre de que forma que os jogos, no geral, acabam ajudando né, em vários aspectos da vida mesmo, né? E, e uhum. seja, seja lá qual for, qual jogo for, né? De tabuleiro, de baralho, sei lá, que ajuda ali em termos de raciocínio lógico, estratégia, né? O xadrez também. É, uhum. No caso de, do videogame, né? Que, por exemplo, muita gente é, aprendeu inglês até mesmo, né? A base do inglês em razão da linguagem ali de jogos, eu sempre falo que a minha segurança de dirigir, e Modéstia Parto dirigir muito bem, é, vem da noção de direção que eu adquiri jogando o, os jogos de GTA. carro que a gente tinha. É, exatamente. É, mas tosava, assim. é total, assim. Mas nesse sentido, assim, na opinião de vocês, né? E, e daí tem o Nintendo Wii até, né? Que o, que o Dani comentou, que tem os jogos de... Né, você faz exercício ali jogando também, ajuda.
4: Uhum.
1: Mas na opinião de, de vocês, né? De que forma que os jogos podem influenciar na vida das pessoas? E até mesmo no caso do Dani, né? No desenvolvimento infantil do Martin, Como que vocês veem essa influência do videogame? Manda bala
2: aí, Dani. Ah, então... eu que nem na, nessa época aí que eu joguei bastante PC, uhum. tinha um jogo que eu, gost, que eu gostava bastante que era um Real Tournament, que é de tiro, né? E uhum. tipo, é frenético, assim, é tiro pra todo lado e, <risos> e você pula da pirueta, tipo, é, um, é só loucura, assim. Até eu, 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 modéstia à parte era bom pra caramba esse jogo. Era bom, era bom, não
3: é, não é porque é meu irmão, mas o cara era bom.
2: Tipo, passava madrugadas jogando isso aí. Daí nos servidores lá que tinha no UOL, não sei o que ficava várias vezes em primeiro e tal. É, que
0: massa.
2: E daí o pessoal deu, e eu lia bastante sobre o jogo, né? Me interessava bastante. E tinha a história de um cara lá que salvou uma mulher lá, porque tava com um reflexo bom, e ele atribuía o jogo. Aí <risos> é esse jogo aí. <risos> ele salvou a mulher de ser atropelada, não sei o que, lá, ele saiu correndo e pegou a mulher, não sei o que.
1: Olha só.
2: Ele falava isso. Uhum. É, do, do Martin ali, eu acho que, tipo, é o inglês, ele aprende bastante coisa. Eu, uhum. meu inglês é basicamente o que eu aprendi vendo o jogo e filme, né? Seriado. Uhum. Uhum. E. Então, aprende bastante coisa ali também.
1: É, porque tem esses RPG, né? Sim, Que, que é muito, muito estratégia, amo.
2: né? Uhum. Uhum. E às vezes tem coisa ali que eu tô pensando de um jeito, ele vem, não, é de tal jeito. Tipo, ele uhum. consegue resolver, sabe? Uhum. <risos> eu acho legal também, assim, de, de ver que tipo, de outras, ele já pensa de uma outra forma e conseguiu resolver o problema ali também.
0: Uhum. Uhum. Legal. Que
1: massa. E você, André?
2: É,
3: então, eu lembro quando a gente era criança, as férias a gente ia passar lá na casa da vó Detinha, aí na Lapa. <risos> e daí é, juntávamos ali eu, Daniel, Paulinho e Felipe. Uhum. E eu lembro que durante alguns almoços, assim, a vó vinha para a gente e falava, ah, mas é, na minha época que era bom, porque a gente tinha que ser criativo para brincar, vocês ficam aí no, no videogame. com a moto passando. E daí não corta isso, deixa, se botou aqui, não vou aí, não vou E daí o. Eu lembro assim que eu fiquei com isso na cabeça um tempo, mas eu acredito que é, fortaleceu tanto o lado é, lúdico e narrativo para mim, sabe? Uhum. É... Principalmente ele é partido do Super Nintendo já, assim, uh, eu lembro que a gente descia no jardim da avó para brincar, a gente jogava, mas também brincava no jardim dela, uhum. e eu lembro que eu ficava discutindo com, principalmente com o Paulinho, é, de, nossa, tinha que ter um jogo assim, porque o, o personagem tem que ser assim, é, a história tem que ser assim, isso desenvolveu muito em mim por causa dos videogames. Aham. Uhum e até hoje eu tenho isso eu fico criando história na minha cabeça eu fico criando personagem como é que ia ser legal como é que não ia uhum. e acho que essa parte foi bem desenvolvida assim por causa dos jogos também essa parte de estratégia de precisão Daniel também não comentou mas ele também era campeão de Medal of Honor na época do Alive é. uhum. é. é... era difícil jogar contra o cara aí não era fácil mas eu era bom, assim, dessas coisas de estratégia, eu fiquei muito bom em Age of Empires 2. Uhum. Chegou uma hora, assim, que eu colocava no Hardest e não tinha mais graça. Porque uhum. eu peguei a, a manha do jogo, eu contava os camponeses, quantos que eu tinha que ter para fazer tal coisa, tal coisa. <risos> então, e também a parte do Worms. Também gerava bastante nervosismo e trimelique na galera. E, gente, vocês não sabem o que é jogar Jovem Pires por oito horas e daí você começa a perder, porque tá todo mundo atacando.
0: Uhum. É gera um ódio mortal. mortal. <risos> ah, mas legal, ó, que bem isso, o que a gente já falou hoje aí a socialização bem importante dos games, né? Até... Uhum. Eu, eu, o Dani, principalmente, eu já ouvi falar algumas vezes, depois do de começar a jogar no computador, fez várias amizades por causa de jogo também, né? Uhum, uhum, por causa sim, dos jogos sim. online, das pessoas, e, e aí tem a questão que vocês comentaram lá da época das locadoras, que, que ia lá jogar para se socializar com a galera, então acho que uhum. esse um grande ponto aí dos games uhum. e o desenvolvimento infantil em geral, né? Daí até, eu tava, antes de começar o episódio aqui, conversando com a Fer, se a gente falava ou não, entrava no ponto de o jogo de videogame, os games, né? Ele é um, um esporte ou não? É, que chamam hoje de esportes. Uhum. O que, que vocês acham?
3: Bom, assim, eu não considero um esporte, assim como eu não considero um esporte xadrez, por exemplo. Uhum. Eu até acho que eu já vi em algum outro podcast, eu não vou lembrar qual deles, porque eu escuto muito, muitos... Uhum. Mas um cara falou que não é questão de, de ser um esporte, é questão de ser um torneio. Era uma coisa assim, um campeonato. Uma competição, uma competição é. é. Porque, para mim, o esporte envolve esforço físico. É, na minha cabeça funciona assim. Então, o cara faz atletismo, beleza. Agora, é. o cara é enxadrista? Xadrez... Uhum. Para mim, eu não considero ele um atleta, sabe? Apesar de eu saber que tem todo um preparo físico é, e mental, para o cara fazer aquilo. Uhum. Diferente, por exemplo, de corrida. Na minha opinião, um cara e um piloto de Fórmula 1, ele é um atleta. O cara tem que ir lá na academia, fazer exercício, porque senão o corpo dele não aguenta. Então, não sei se você for pegar aí a galera que está na competição aí dos esportes. Não é uma galera muito atlética, eu acho, né? Não sei. <risos> eu acredito que tem, com certeza tem ali um acompanhamento físico, porque... Hoje é um mercado que gera bilhões de dólares aí todo ano. Com certeza nos times ali tem um preparo físico para aquilo, mas eu não considero que seja assim fundamental,
0: sabe? Uhum. É, é isso. Eu, eu concordo com esse posicionamento, na verdade. Eu penso bem assim também. Não é um uhum. esporte, né? como o xadrez, não é o poker não é o baralho, não é. Né? é. Uhum. São competições, né? mas eu também penso nesse sentido. Até acho meio sem sentido existir essa discussão. né Às vezes, uhum. no, no programa de televisão, eu já vi gente questionando isso, mas acho que para mim é tão óbvio que... que não Como você falou, ah, tudo bem que a pessoa precisa se preparar, às vezes fisicamente ou mentalmente, mas isso a pessoa precisa para qualquer coisa na vida, né? em teoria, assim, no né? um trabalho, etc. Mas também acho meio que, que essa discussão aí é meio até exagerada, né? E, uhum.
1: e o Dani, quer ah, falar Eu concordo sobre... É, eu,
2: eu concordo com, com o posicionamento de vocês também. <risos> Voto com o... <risos> e, né, até eu tinha esquecido de falar também que daí eu gostava de simulador, né? De corrida. Uhum. Uhum. E também exige, tipo, um treinamento ferrado, assim, sabe? Que, Sim aprender a fazer curva ali, tudo, Perfeito, tanto que os né? pilotos lá de Fórmula 1, tudo eles usam, ficam não sei quantas mil horas no simulador lá, né,
0: treinando, uhum.
2: pegar as manhas das pistas, tal,
4: uhum.
2: eu, eu terminava eu brincava com a gente, assim, às vezes eu participava do campeonato, né, tinha corrido toda semana, determinava a corrida lá, nossa, tô tudo suado. <risos> 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 Mas era da tensão, sabe? De você ficar ali... Sim, sim. Horas, né? Uhum. Ficava ali duas horas de ali e tal, não sei o quê. Daí eu não conseguia nem dormir depois, sabe? Você fica com, a... com a adrenalina, assim. Ah,
3: sim. Uhum. Ficar... Liberando energia, adrenalina Eu acabava corrida ali.
2: ali meia... É. Meia-noite era duas, três sim. da manhã. E eu, eu ficava vendo o replay lá, tipo, da das outras isso, isso,
3: isso é tão gostava engraçado eu bastante esse tipo de jogo que o Dani gosta assim, que é bem, é bem perfeccionista né? tem até inclinação da roda tem várias coisas, nunca me pegou
2: tem, aham uh -huh.
3: eu sou do arcadeão assim, eu gosto de estilo arcade é sair batendo carro mesmo eu gosto de sair destruindo tudo uhum. já nunca me pegou esse modelo de simulador, assim, nunca foi minha praia ah, eu,
2: gosto, eu, te... eu gosto dos dois. Tem horas que eu gosto lá do Need for Speed, lá, sabe, para também sair correndo qualquer jeito. Uhum. Faz curva 300 por hora, dane. <risos> pois é, quando a Fer Mas falou... Mas tem horas né? que eu gosto,
3: eu gosto do outro também. Sim, sim. A hora que a Fer falou, não, porque a minha. Eu ser um as do volante, se deve, eu quase completei esse assim, <risos> A fugir da polícia, no nido foi. <risos> Também, né? Quando é que veio o
0: GTA, Lacabrande?
1: Não, o é. GTA. Foram
0: não. duas boas referências aí. Pro... Sim, sim. Nossa,
4: eu joguei
1: muito GTA. Hum. Muito. Eu lembro de todas as fases, de tudo. Eu, eu pegava o Jeep, né, sempre.
3: Hum. Ah, não, você está falando. Não é o GTA, é o Crazy não é, né? Ah, não é GTA. Desculpa. É o Crazy, é. Crazy é próximo... USA.
1: Isso, é. ah, isso. É esse. Ah, esse aí, ó. Esse ah, eu sei todas as esse, fases, é. pegava o jipinho verde.
0: Animal também. O GTA isso GTA atropela as pessoas, amor. Ah, mar... É, você é bandido. Ah, entendi. É, Não, esse é o GTA. Não,
1: eu lembro do Camar... é Camargedon. Sim, uhum. É, esse aí era a também, não era? Esse é um capítulo à
3: parte, é? assim, daqueles jogos bem proibidões. assim
1: Joguei
3: esse.
2: Uhum. Também, também eu jogava, jogava ouvindo
3: Smashing Pumpkins
2: na né? época. É né? Jogava na casa do, do amigo meu lá, da escola técnica, lá, o cabelo. É. Daí ficava nós dois jogando lá, e o pai dele atrás, ah, vamos atropelar a velhinha agora. <risos>
0: <risos> E vocês acham que, aproveitando essa deixa, assim, é a questão de violência, que muita gente fala que, que critica os games violentos, que pode fazer as pessoas ficarem violentas, assim, vocês acham que tem algum sentido nisso ou nada a ver? Eu é, vou fazer o advogado do diabo
3: aqui agora. Eu acredito que sim. Ah, só que, ao mesmo tempo, é, eu acredito que... A violência às vezes escancarada ali num filme, no... Tá Na... no próprio jogo ali, às vezes também é uma válvula de escape para o cara uhum. desestressar, sabe? Uhum. É meio estranho o que eu estou te dizendo, eu não tem vazamento psicológico tal. Científico, algum... né? É, científico. Mas, é, por exemplo, até hoje eu gosto muito de ouvir heavy metal. Uhum. E as pessoas perguntam para mim: Nossa, como é que se faz, né? Tipo, tem alguma, é, algum meio para se manter calmo? Eu fico, cara, eu escuto heavy metal. E quanto mais pesado, mais calmo eu fico. <risos> que louco. E saiu uma pesquisa esses dias dizendo que heavy metal diminui a ansiedade mesmo. Então eu acho que talvez possa funcionar dessa maneira. Mas uhum. se eu não me engano, eu já vi que videogame foi criado até pelo, pelo exército norte-americano lá. E aumentou a eficiência é, mortífera, não sei como seria o adjetivo para isso, de letalidade dos soldados. Que
4: massa.
3: É, porque eles jogavam o jogo ali e tal, e na hora de sair em combate, o cara vai com mais sangue nos olhos. Assim, Tinha uma sério. certa
0: noção, viu? Como tá A feita certa Eu de falar que aprendeu a é. dirigir jogando.
3: <risos> Sim, <aliás>. olha <risos> aí,
0: não, eu acredito eu nunca...
3: que influencia, mas, assim, claro, né? Essas coisas de, ah, eu vou pegar uma arma ou pegar um carro, no caso do Carmajidon, você é atropelado. Pô, esse cara é louco, ele já é um maluco, entende?
1: Uhum. É, porque tem louco pra tudo, né? Sim. E daí, tipo, a pessoa é estimulada é, de várias formas, não só com game, mas filme, que nem você comentou mesmo. Uhum. Até livro, né? Sim.
3: Se você tem, tem vários clássicos aí, se for pegar uns Dostoiévski, que é isso, não precisa matar uma velha pra, usurária para sentir culpa, para você tem que se ligar que aquilo ali é uma ficção, né? E, Sim. Mas esse é o problema, sempre vai existir gente louca, né? Sempre vai ter.
1: Tem louco para tudo. Sim. E você, Dani, o que, que você qual é a sua opinião sobre isso? É,
3: eu
2: acho que é, assim, é... A pessoa já tem um problema Alguma coisa E daí é um gatilho ali Que ela uhum. desencadeia Alguma coisa ali nela Que ela faz, faz o, vai, quer fazer igual o jogo lá uhum. Mas não acha assim Que o jogo diretamente vai Porque senão estaria um monte de gente se matando nas <risos> <mortas>. É, também <risos> bem E quieto. que nem o André falou né, No filme também Tem filme aí um, bem violento tal, Muito mais violento que jogo Uhum, uhum nem por isso tem um monte de gente fazendo cagada na rua às vezes tá... <risos> geralmente eles gostam né de pegar tipo ah o cara lá que tirou no cinema lá em São Paulo uhum. lá, ah sim ele jogava dum tá uhum.
3: <risos> expiatório, né
2: tipo, uhum, pra, tipo, pro problema você achar um problema uma coisa
1: para poder né, justificar ali é
2: uhum. Uhum.
1: Quais as diferenças do Street Fighter e do Mortal Kombat? Hum...
3: Vocês acham ah, diferente. Pri... Ah, eu acho. Sim. Primeiro, primeiro na questão estética ali, o Street Fighter ele é mais cartunizado. Hum. O Mortal Kombat já é mais pro lado do real, assim. Né? O boneco parece real. Até nos jogos antigos era mais era com foto, né, não, não sei o nome do processo que eles usam lá para criar os sprites do jogo, né, que é o boneco e do Mortal Kombat era com foto de ator mesmo,
4: assim
3: uhum. e, putz, também foi uma revolução, quando surgiu o Mortal Kombat para mim foi chocante, assim uhum. não só pela violência, mas pela pelo jogo em si eu lembro que, eu, nossa, dois jogos que me fizeram calo no dedo, me fizeram mesmo, assim, tiraram <risos> sangue de mim foi o Street Fighter e o Mortal Kombat. Putz, eu adoro, adoro, adoro até hoje, as duas franquias.
1: Uhum. E se vocês fossem. Assim, agora a pergunta é pra cada um. Se vocês fossem escolher é, um personagem do, do Mortal Kombat, seria.
0: Ou do Street Fighter. Ou do
1: Street Fighter, é, qual que vocês seria?
2: Akuma do Street
1: Fighter. <risos> <Apeloso>. <risos> no
3: Street, no Street, eu acho que. Eu... Putz, eu sempre gostei muito do Gael, do Coronel Gael, mas assim, se fosse eu escolher assim, um emblemático
0: mesmo pra mim, é o Rio. Uhum. Mas, eu, mudando de assunto, mas no mesmo assunto, eu até por coincidência, hoje eu vi um trailer no, Sim. no Facebook que vai ter um filme novo do Mortal, né? Cara, e eu não tô esperando
3: é. nada desse filme aí, eu não tô no hype, mas eu assistia o trailer hoje... E confesso que eu fiquei animado, cara. Eu achei bem bacana. Assim.
0: É, eu achei legal também.
3: Vai ser um lixo de filme, é. mas é. o trailer tá animal. Sim, Uma <risos> história
0: não tem muito o que fazer,
3: né? <risos> Sim. Mas aí é que tá: o Mortal ele é mais fácil de você adaptar ele. Porque, como eles tinham o um conceito antes, era de Outworld, que acabou virando Netherrealm alguma coisa assim que mudou pro, pro Mortal agora. Aham. Uhum. Ele é mais fácil de adaptar, porque assim ó, você pega lutadores humanos ou daquele, daquela outra dimensão, transporta eles para uma outra dimensão que é, tem as leis lá da, da própria do próprio ambiente, né? E fica mais fácil adaptar isso, de, de ficar crível. Agora o, o Street é difícil de adaptar, porque ele é uma galhofada meio anos 80 e os caras tentam atualizar aquilo, mas é por isso que eu amo, até pela cafonice dele, assim, eu acho
1: o Street
0: <risos> sensacional.
1: Que massa. E, e eu lembro assim, não sei se é uma memória falsa que eu tenho, mas vocês tinham revistinha também, não tinha para dar fatality, Ai, quais os, os botões lá que tinha que apertar, e não sei o que, não tinha umas coisas assim?
2: Tinha, nossa, tinha os detonados <risos> <risos> e tinha para prender os golpes, tudo. Até eu lembro do, desse do Mortal Kombat, acho que até foi a Fernanda que descobriu como lançar o. O arpão do Scorpion lá. Eu, uhum. que, eu lembro, o André falou que fez calo também fiz. Eu ficava tentando, né, dar o meia-lua. E... <risos> e Daqui a pouco a Fernanda, não, é, acho que é dois para trás e soco, né? Foi dois uhum. pra frente. Eu ah, acho não, que era dois para trás. É? E a Fernanda que descobriu. Né? Nossa, a gente... Estourando os dedos aqui para tentar
3: <risos>
0: dar o
2: arpão e não sair.
0: É, e tinha os macetes, né? Pra, ai, vai dar o, o fatality automático. lá. Daí quando você abriu, o jogo ah, tinha que fazer, sim. né? Select, uh -huh. direita, esquerda, baixo, baixo. Cima, 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 baixo, baixo. Isso. Esquerda, Nossa. direita, né? Nossa. É, Tinha umas vibes assim, né? Sim. Isso antes do Shao Kahn
3: apare aparecer na apresentação de novo. É. Uh -huh. <risos> tinha que ser bem rápido.
0: Mas, jogar.
3: E, e, e essa questão das revistas, assim, até é um capítulo à parte. É, a gente não só tinha como tem. Na casa da nossa mãe, lá em Campo Largo, ainda tem as revistas lá. É, da última vez que eu fui passar uns dias com ela, eu peguei algumas para ler e bate uma nostalgia muito forte de pegar as revistas e ler. E daí você vê como você tá velho, assim. Nossa, o lançamento... <risos> Isso aqui vai revolucionar, o nome é Resident Evil. E daí fica, mano, eu lembro disso, sabe? É, é bem, é bem gostosa as experiências de pegar as revistas e ler novamente. Bem bacana.
0: Uhum. Ah, e era um tempo massa, né? Eu falei agora, Ups, lembrei é de uma mal. história. Como eu sou sortudo na vida, né? Eu uhum. gaseava muita aula sei lá, quinta, sexta, sétima série, para ir jogar na locadora, né? Videogame com, com a galera. Somos dois. É, então. E, mas bem num dia que eu não sei por que eu não fui jogar, resolvi não a aula, pois não, não entregaram os piados e não foi lá com a diretora e, e foram chamar os pais de todo mundo. Eu falei, cara, mas eu sou muito sortudo mesmo. eu, eu tava todo dia no, no rolê, não
2: acredito. Eu falei, que beleza. Você lembra das histórias lá do pessoal no Sagrada lá, né? Que na Top Games hum. lá, Gaziá. de tinha uns amigos meus lá diz que estavam lá jogando, né? Daí, tipo, é uma garagem assim, tipo. Ela é pra baixo, assim, sabe? Do nível uhum. da rua.
0: Uhum.
2: E daí você só vê as pernas das pessoas lá, lá em cima, assim. Uhum. Eu tinha uns amigos meus que ia jogar lá, às vezes só via lá as pernas da Irmã do Loro. <risos> Grande ah, irmã tá Dolores. É. Só viu o pinguinzão lá.
1: <risos> a irmã Dolores era a, a, a freira lá, né? a diretora. É, a diretora, do... a, diretor, é, a,
2: diretor. a gente... é. Diz que fazia umas batidas lá na locadora. <risos>
1: Rigorosíssima,
3: irmã Dolores. Super rigorosa.
0: Agora eu tô sabendo que vocês estão tendo umas ideias, vocês dois aí também, para um jogo. Como é que é? Conta aí para gente. Sim, na verdade
3: já é um sonho antigo isso. A gente discutia muito jogos e tal, e a gente falava, o nosso sobrenome é Baylor, e daí sempre nas férias a gente ficava, na a Company Baylor, Company Baylor, um dia vai ter a Company Baylor. E daí agora eu sou advogado né, de profissão, sou formado em Direito, uhum. e faz um ano agora que eu entrei, eu estou fazendo análise de desenvolvimento de sistemas. Uhum. É, entrei na faculdade de novo e daí que eu percebi o quanto eu tô velho daqui a pouco daqui a pouco eu estou falando YouTube vocês já perceberam que gente que passou dos 50 anos não consegue falar YouTube então, YouTube e daí eu, voltei para a faculdade e tal o Dani também entrou numa faculdade também para mais nessa área de tecnologia o Daniel também é formado em Direito Uhum. e a gente começou a ver que fazer o jogo era possível uhum. e agora a gente está no momento assim criativo e bem no começo ainda de desenvolvimento, a gente ainda está vendo cursos sobre para desenvolver até o Dani está muito mais adiantado do que eu nesse sentido uhum. e é isso mas, né Dani é,
0: vocês estão estudando a parte é. do sistema mas pelo que eu vejo vocês conversarem assim tal, uma boa ideia do jogo em si você já tem né, de como seria
2: sim, sim né o André já deu um monte de ideia aí. Ah. <risos> a parte criativa aí. É. O artista da família. É, eu não, não tenho muita criatividade, mas é, eu, eu gostei das ideias que ele deu. Uhum. Daí eu, eu tava aprendendo ali a parte de programar é. mesmo, assim, né? Tipo, fazer o um bonequinho mexer para cima e para baixo, pular. Uhum. Eu tô aprendendo ainda, assim. Bem, bem basicão e tal. Daí o André ia ver a parte né, do, dos desenhos, da história uhum. também, ele falou assim, bem legal, uhum. não sei se ele quer falar mais <risos> nessa parte. Pois, pois é, o que a gente tá pensando em fazer um jogo assim,
3: que o herói, ele é um discípulo de mestre Kung Fu, assim, de Kung Fu, que tá atrás de, de vingança... E a gente está desenvolvendo bastante essa parte da, do, do gameplay do jogo mesmo, ali de fazer é, como vai funcionar o sistema de combos dentro do jogo, como é que um golpe vai encaixar no outro. Uhum. É, no caso, seria também a gente tá claro, né, a gente se inspira no que a gente conhece de melhor.
4: Uhum. E
3: muita inspiração vem dos jogos é, Mega Man, a gente está com uma ideia de que o personagem, ao derrotar o chefão, ele consiga é, captar ali o poder do chefão para ele uhum. e possa usar nos outros oponentes. Que massa, que massa. Muita, muita, muita coisa, assim. Eu estou bem na parte dos desenhos. É, quem está ajudando eu também muito nesse sentido é o Pedro, meu sobrinho aqui em Joinville. Uhum. Tá, deu altas ideias. E daí também a gente vai conversando, e, e eu tô desenvolvendo aí nos personagens, tal, Mr. Zuck, Lager, Lager. Flogger.
1: Os oh, homens são os melhores. Sim, né? sim. <risos> e
3: daí, eu tô na parte bem de desenho ainda, até hoje eu tô desenhando o mafioso russo lá, que vai ter no jogo, eu tô terminando de desenhar ele, ele tem que passar nanquim. Ah, legal. Mas,
1: a gente tá seguindo hum. aí. Que, que massa. Nice. E né, eu até comentei com vocês, quando a gente estava falando sobre esse episódio, que a gente assistiu, né, Gu, um do explicando como uhum. é que é lá do, dos campeonatos de videogame. Uhum. E, e, vocês sabem né, como que funciona. É, enfim. É, essa... O André
0: até comentou, acho que uma hora foi o André que falou que, que hoje em dia tem campeonatos que dão premiação de, de milhões, assim, né? Uma coisa Nossa, é enorme, né? É.
2: Tem, tem, tem equipe, assim, os caras ganham dinheiro mensal, tipo, 10 mil por mês para ficar só jogando o dia inteiro, entendeu?
0: Uhum. E, e os caras treinam... O YouTube, acho que impulsionou muito isso, né? Por causa do... Ah, sim, sim. Você poder mostrar você jogando e uma galera quer consumir isso, quer assistir, né? É.
4: Uhum.
2: Tem,
0: tem um, bastante. Tem um, o meu cunhado tem um... Acho que é sobrinho dele, alguma coisa assim lá de Curitiba, né? Que ele ganha dinheiro narrando. Os
2: outros
3: jogarem. Uhum. O galvão
0: do, do campeonato. É. É.
2: Ah, tem uma história legal para contar disso aí. O cara, quando eu fazia esses campeonatos ali de simulador de corrida, uhum. também tinha transmissão na internet e tinha comentarista, o Thiago Alves. Uhum. Hoje o cara é narrador da Fox Sports. Olha aí. Que da massa. NASCAR. Tipo, e, e foi tipo meio assim... No, no começo, eu acho que passava na, na Band Sports, a NASCAR ali, uns 10 anos atrás, mais, acho. Uhum. E daí ele tava e ele comentava ali com a gente, lá na, no virtual, né? Uhum. Daí um dia o pessoal começou a bombardear lá no Band Sports, lá, oh, chama o Thiago Alves, chama o Thiago Alves, chamaram. Eles chamaram, gostaram do Piá e ele já ficou lá. Foi lá. Daí foi para Fox Sports daí ele foi para lá também, e hoje o cara é narrador de corrida lá. É.
0: Hora. Quem sabe daqui a uns anos então nós vamos estar tendo campeonatos mundiais do jogo de vocês, hein? Oh, se Deus quiser. Ai, é <risos> que massa. Ah, mas
1: que legal. Mas, né, muito obrigado, né, pelo. Vamos encerrando aqui o, o episódio Esse de episódio.
3: hoje. Ah, ah. <risos> oh. Oh. gostamos bastante. Tem muita Eu coisa para falar, né? Um tema Eu massa, também assim. gostei. Uhum tem que fazer o episódio 2 desse Sim. tema, e também se fizerem de rock and roll ou de cinema aí, por favor me chamem, né ou de é. literatura também, quadrinhos Olha,
1: de, de rock and roll até para quem não, 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 não ouviu é nosso último episódio de rock and roll com o Caio Bianchini, tá bem legal fiquei e... triste ah. não. de não ter Mas, participado a gente, a, gente um, a gente faz um de cinema Beleza, um ótimo. E
0: ótimo. podemos até falar um pouquinho de rock que não tem problema. Não tem problema, né?
1: É, é um rock, mas eu gosto. E, mas é isso, então a gente agradece a presença né, de vocês dois. Foi um episódio bem massa, nostálgico. Foi
3: mesmo. Ah, eu quero agradecer por vocês terem lembrado de mim me chamado para fazer o episódio. Eu estou acompanhando o Campalcast, estou achando bem bacana esse projeto de vocês, estou achando que está sendo bastante prolífico. E pô, fiquei muito feliz de estar podendo participar agora, principalmente de um tema que eu amo, que é videogame. E é isso, estou muito feliz, espero que esse episódio tenha ficado muito bom, que quem escute também tenha essa sensação nostálgica que a gente tem de falar
1: disso. Sim, total. E é isso, até a próxima. Valeu, até André. A próxima.
2: Ah, eu também gostaria de agradecer vocês né pelo convite, de poder participar. Adorei a, a conversa hoje com vocês aí de lembrar né, esses causos. <risos> Foi muito bom, e espero que o pessoal aí goste também do podcast.
0: É massa, né? Porque é um, é um assunto, um papo que sempre rola quando a gente se encontra, né? Em algum uhum. momento acaba falando sobre isso e agora tá gravado, né? Então... É. Tá... Daí... tá eternizado. Tá eternizado, é. é. O, Alu, o Martim daqui a uns anos, quem sabe, vão, vão é. escutar e vão pensar, loucadora? Como assim? Uhum. <risos> que... Que é isso? Fita? O que, que é fita? Uhum. Legal. Que Obrigado, é. então, meninos... Valeu.
1: E semana que vem a gente tem mais um episódio do Couplecast Brasil. Abraço.
0: Valeu, galera. Abraço.
2: Abraço. Tchau. Valeu.
4: Valeu.